0: Parlons Petite Enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous. L'arrivée d'un enfant dans un couple est synonyme de grand changement. Les conjoints entrent alors dans une nouvelle étape de leur vie, la parentalité. La gestion des priorités et la façon d'envisager l'avenir s'en trouve alors bouleversée. Cet état touche non seulement les mamans, mais aussi les papas. Pour éclairer ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Timothée. Salut Timothée, t'es papa, comment s'appelle ta petite fille Bonjour, alors
1: oui, je suis papa là, depuis un an, et je suis euh, même l'heureux papa
0: d'une Élise. Une petite Élise. Une petite Élise. Ok, donc d'une petite Élise. Et tu peux nous raconter euh, comment tu as appris que tu allais être papa T'arrives à te remettre dans le contexte
1: Oui, oui, oui. Alors, j'ai appris ça. Euh, bon, déjà, faut ça C'était voulu. Ça s'est fait très vite. On a eu cette chance-là. Moi, j'étais en formation le, le jour de, du test de grossesse. Du coup, euh, en visio. Au final, euh, j'ai eu la primeur de, du résultat. En direct Mais <rire> je n'étais pas présent euh, avec ma compagne à ce moment-là. Petit regret de ma part, mais quand même beaucoup de joie. Euh... Mmh,
0: D'apprendre mmh. la bonne nouvelle, ah, on va oh. dire. La bonne nouvelle OK. Et avant de devenir papa, tu t'imaginais ça comment La paternité le... mmh. Quelle idée tu t'en faisais a priori, en fait
1: J'ai toujours été une personne euh, qui n'anticipe pas trop les choses. J'aime bien euh, les, les prendre comme elles arrivent. Du coup, je pense que je ne m'étais pas non plus euh, fait trop d'images de ce que pouvait être la parentalité. Ça, ça me donnait envie. Clairement, dans mon entourage, quand, on a, quand des amis m'annonçaient qu'ils allaient être papa, euh, ça, me, ça, me, ça me rendait heureux, vraiment. Et voilà, j'avais juste cette sensation que c'était la
0: bonne chose, sans, sans me faire d'idées préconçues. Aujourd'hui, tu heureux. Très heureux. Et à ce moment-là, tu t'imaginais euh, votre quotidien à trois comment Là aussi, tu vas me dire que tu te projetais pas bah,
1: C'est ça, un petit peu. Bah, je savais qu'il y allait avoir du changement dans la, bah, la, la vie sociale, par exemple. Ça allait être euh, plus, plus
0: compliqué, c'est peut-être pas le terme, c'est des, des, des choix à faire après. Tu te projetais pas spécialement, en tout cas oui, ou peut-être que je ne réalisais pas plus que ça. Très bien. Et en termes de priorité, euh, devenir père, c'était quoi pour toi Tout axé sur ta fille Essayer d'avoir quand même un, un équilibre, euh, intimité du couple Ou redéfinition, euh, je d'une histoire qui se joue à trois, en fait
1: Qu'est-ce que c'est que la, 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 les, les priorités euh, J'ai toujours euh, mis, on va dire, l'humain euh, au centre de ma vie. Ma relation de couple passe avant mon travail euh, mon enfant passe avant euh, mon travail et ma relation de couple sera euh, temps, au même niveau que ma parentalité. Là où, aujourd'hui, ça, ça redéfinit quand même beaucoup de choses, c'est plus dans le... Je prends moins les choses comme elles viennent et on est obligé d'anticiper un peu plus et de... De prévoir et de se projeter peut-être un peu
0: plus et de moins vivre au jour le jour, peut-être.
1: Peut-être être un peu moins impicurien, même si au final, un enfant, il n'anticipe pas, donc euh, mmh. on vit quand même les choses comme elles viennent. Aujourd'hui, oui, je suis une nouvelle personne, c'est le centre de ma vie et,
0: et c'est ce, ce trio qu'on forme et, euh, et tout. D'accord. Et on parle souvent de baby blues pour les mamans. Tu penses aussi que les papas peuvent avoir le blues Qu'as-tu ouais, ressenti, toi
1: On y viendra peut-être un peu plus tard, mais l'arrivée la, a été compliquée. Clairement, ce n'était pas le, le premier souci. Je, je pense que même si je, je l'ai eu, je ne me suis pas rendu compte. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, où les choses vont mieux, il y a, a peut-être des regrets. Enfin, pas des regrets, c'est un, un beaucoup trop gros, grand mot. Mais le, des, de temps en temps, on se dit que oui, en effet, euh, j'étais un peu plus libre avant. Mais bon, le mois d'avant, il n'avait pas ce
0: bonheur là. Ben oui. <rire> OK, les changements, euh, finalement, ils sont quand même plutôt positifs, oui. malgré tout. oui. On oui. oublie sa vie d'adolescent et d'étudiant. Et... Et...
1: Oui, c'est ça. Et on recentre les choses sur des, des valeurs, qui des sont... valeurs bon, bien plus importantes, au final. Enfin, en tout cas, que moi, j'estime bien plus importantes. Et qui
0: me rendent, du coup, bien plus heureux. Et des petits bonheurs au quotidien plus intenses aussi. C'est ça, oui, bien sûr. Et justement, là, on va revenir un petit peu sur la naissance de ta fille. Je crois qu'elle est arrivée quand même avec... dans des conditions particulières. Qu'as-tu à dire sur le sujet
1: C'est compliqué, le... <rire> comme ça, de depuis en blanc, le, oui, on a eu le, une arrivée euh, déjà un peu compliquée. Son état de santé qui s'est, on va dire, détérioré sur la première semaine. On a eu un transfert, du coup, en, en réanimation euh, à Jeanne-de-Flandre, où du coup, euh, on est resté bah, deux mois au final. Euh, donc vraiment, on va dire, une semaine, deux semaines de, de soins euh, vraiment intensifs et après euh, un mois et demi de convalescence où il fallait qu'elle reprenne un peu des forces pour pouvoir affronter l'extérieur, dirons-nous. Je pense que c'est le, le résumé de, de,
0: de ces quelques mois, de, voilà, de ces premiers mois jours. intenses et oui, pas simples tous les jours. D'accord. Et comme tu me disais, ta femme donc, a été suivie par une sage-femme, un obstétricien. Ils avaient détecté quelque chose ou... Alors,
1: sur la grossesse, tout était normal. Donc, elle a été suivie par euh, une gynécologue. Et à côté de ça, on a fait les cours de préparation à l'accouchement avec une, une sage-femme à côté. Mais on a, oui, rien de détecté d'anormal, euh, bon, nous on trouvait qu'elle avait un, un bide énorme, mmh. peut-être que <rire> c'était notre vision des choses. Avant la naissance, il n'y avait pas d'indicateur que ça pas se passerait mal. D'ailleurs, à la, la veille de la naissance, on était euh, en train de boire un coup, <rire> le, elle arrivait un mois à l'avance. Donc le, le, le soir, en rentrant euh, à minuit 20, du coup, euh, rupture de la poche des os et... Direction les urgences. Enfin, euh, ouais. pas les urgences, la maternité. La maternité, là, maternité
0: ouais. en, en catastrophe. Enfin, en part,
1: catastrophe, okay. euh, oui. J'ai la chance d'avoir une femme prévoyante qui avait déjà euh, préparé une bonne valise. Et il ne manquait rien quasiment. Donc, oui, au départ, en urgence, euh, un peu précipité, mais au final, euh, serein quand même. Serein. On était prêts. Euh... Tu n'as pas fait le papa
0: fébrile qui court dans tous les sens, comme on voit des fois Non bah, Fébrile, je dirais pas
1: jusque-là. Mais oui, j'ai couru <rire>
0: dans tous les sens. J'ai rangé les affaires. Euh... OK. Et
1: on est, on est parti euh, en voiture, tranquillement. Euh... Plus ou moins tranquillement, il y a forcément de l'excitation et du, bah, du stress, hein, on ne va pas le cacher. Bah, du coup, arrivé à la maternité, euh, prise en charge normale, euh, Dans correcte, les équipes soignantes. ça. Il y avait juste <rire> le gardien qui dormait. Du coup, on a dû attendre un peu devant, mais <rire> ça, c'est des petits détails. Et du coup, euh, tentative d'éviter la péridurale, mais avec la rupture de la poche des os, ça a été compliqué. Du coup, péridurale un peu tardive. Un travail de 12 heures quand même. Et... 12 heures ouais. Naissance à midi 40 Ok. Ouais, voilà. donc, un petit bébé qui est arrivé, euh, du coup, pas en pleine forme, qui a dû avoir euh, l'utilisation d'une ventouse. Et bon, on a à peine eu le temps d'en profiter qu'elle partait directement euh, donc, sous donc C'est un, un appareil qui a les poumons, on va dire, à se gonfler et qui peut rajouter un petit peu d'oxygène euh, dans, dans, dans l'air. Donc, euh, oui, voilà, déjà un, un début très, très stressant auquel, euh, là, clairement, on s'attendait pas plus de ça, ma, ma compagne s'est retrouvée séparée de sa fille. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre ma fille, mais ma compagne s'est retrouvée une heure, une heure et demie euh, sans trop de nouvelles, un petit peu perdue. C'était oui, un peu traumatisant. Et oui, du coup, un début de vie euh, déjà euh, complexe. Du coup, on a fait 48 heures en, en néonate le, avec des équipes euh, très compétentes, vraiment qui, qui nous rassuraient, qui, qui faisaient tout pour que ça se passe bien. On a pu descendre un lit dans les services euh, qui n'étaient pas forcément prévus pour. Euh, on a pu rester sur place, euh, dormir à
0: deux là. Euh. Et vous avez dormi donc avec euh, votre petite, j'allais dire en couveuse, c'est pas une couveuse. Mais pas vraiment une couveuse, couveuse, mais
1: elle était vraiment oui, dans un, un, un lit ouais, médicalisé un médical, à côté. Euh, bien. Euh, ouais, avec euh, bah, toujours le cipa, mais du coup, ouais, là, on ne voyait pas sa tête bah complètement. Oui. Le, je me souviens avoir été presque plus ému de la prendre la première fois sans, sans son masque sans, euh, ouais, que vraiment le jour de, de la naissance. Le jour de la, où, la bah, naissance. je ne l'ai pas eu dans les bras. Ouais, ça, pour moi, c'est là le, où j'ai vraiment. Euh, ouais, où j'avais ma fille dans les mains. Quoi. On est resté 48 heures en néonate, on, après on est repassé on est en maternité. Élise avait besoin de reprendre des forces et elle avait encore un peu du mal à se nourrir toute seule. Nous, en tant que parents, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que. Euh, je sais pas comment dire, elle n'avait pas, pas de Elle était pas tonique. Peut-être un parental qui fait que vous vous rendiez compte. Et au quotidien, on nous trouvait des excuses, on nous rassurait. Euh... Je pense qu'on passait pour des parents très stressés, ce qui n'était pas forcément euh, le, le cas. Je pense qu'on avait une vraie raison de stresser. Mmh. Bon, il s'avère que oui. Donc au bout d'une semaine, son état dégringolait dégringolé d'un coup et on a été euh, transféré euh, bah, en urgence euh, dans, à Jeanne-de-Flandre, à Lille. Du coup, forcément, on peut avoir un, un certain a priori... Euh, négatif envers les équipes, mais c'est pas c'est pas forcément c'est euh... pas
0: contre les équipes, c'est aussi euh, peut-être l'état psychologique dans ça. lequel vous êtes, l'interrogation le... en fait, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se ouais. passe
1: là sur le ah, sur le coup, euh, oui, clairement on n'était pas là en train de, de se plaindre des équipes, parce que là c'était la question, mmh. mais le mais oui non sur le coup, on pense que, bah, que à la vie ça finit, on cherche pas à... À, à comprendre, à essayer de comprendre ce qui se passe. On veut juste faire ce qui, ce qui, ce qui est de mieux. Quoi. Ce qui est de mieux pour l'enfant. C'est ça, oui. Donc, une première semaine, euh, ouais, ouais. c'est compliqué quand même, avec euh, du stress. J'ai eu la chance d'avoir un, un ami assez présent euh, ouais, que j'ai appelé plusieurs fois, qui m'a permis... Enfin, moi, clairement, j'étais en pleurs quasiment tous les soirs, hein, cette semaine-là. Mais bon, j'ai eu cette chance-là de, de pouvoir évacuer euh, les choses. Aujourd'hui, du coup, ça va, ça va mieux. Peut-être que si j'avais gardé ça pour moi à ce moment-là, ce serait plus compliqué d'en parler aujourd'hui. Et après, donc... Euh, deux mois, Jeanne de Flandre, batterie d'examen, encore du stress, mais c'était pas là au moins quand on on évoquait quelque chose qui n'allait pas tout de suite, on sentait écouter. Mmh. Tout était analysé, de fond en comble. C'était pas la même prise en charge et on était plus
0: plus serein avec la seconde, on va dire. Tu penses que ta fille aussi s'est rendue compte de tout ça ou elle était trop quand on est compliqué à, dire. compliqué à dire. Sur le coup, moi, je me disais
1: qu'elle ne se rendait pas compte. Même moi, au final, je trouvais ça presque normal. C'est des soins. Il fallait passer par là, dans tous les cas. Après coup, par exemple, on est retourné voir donc, en soins intensifs les équipes pour les remercier pour le rendre du matériel de tire qui qu'ils nous avaient prêté. Et en retournant là-bas quasiment un an après, hein, en entendant tous les bips qu'il peut y avoir dans ce service-là, moi, ça m'a j'ai eu un, un, une grosse vague d'émotions. Et c'est là où je me suis dit, ouais en fait, euh, ce qu'on a vécu, c'est... C'est quand même difficile. ouais C'est pas simple. Et alors que sur le coup, euh, moi, j'avais pas ce... Bon, il y avait la fatigue, il y avait le stress, il y avait ces choses-là, mais j'avais pas ce... cette sensation d'avoir une épreuve insurmontable devant moi. Mmh. Cette chance-là, euh, en tout cas en France, d'avoir un, un congé paternité déjà assez mmh. conséquent. Et euh, un, un rallongement, enfin, c'est un, un autre congé qui s'appelle Accueil de l'enfant hospitalisé. D'accord. Qui, qui démarre euh, techniquement après le quatrième jour de congé paternité, si l'enfant est toujours à l'hôpital. C'est 28 jours complémentaires, hein, donc j'ai pu utiliser complètement au final. Plus après les jours enfants malades euh, mmh. fournis par l'employeur. Donc oui, j'ai pu rester deux mois et demi euh, sans travailler, sans perte de salaire. Hein. Ce qui est quand même confortable. Ce n'était pas un souci que j'avais en plus. Oui, oui. Mais à ce moment-là, moment, bah, de ce côté-là,
0: que... côté travail, côté... j'étais serein. Quant à le côté, on va dire, protection sociale qui t'accompagne, bah, au moins, tu peux te es centrer sur...
1: C'est là aussi qu'on se rend compte que bah, les impôts... Les... <rire> non, mais c'est vrai, hein, les, les cotisations sociales qu'on qu nous enlève tous les mois de notre salaire, mais au final, c'est du salaire. Hein. Mmh. C'est vraiment des choses que, qui sont utiles. alors Peut-être pas à tout le monde, et heureusement, je souhaite à personne, au final, d'utiliser ces, ces cotisations-là. Mais oui, quand, on, quand elles arrivent, on est content que l'État prenne en charge ces choses-là. Moi, j'ai ce besoin-là d'évacuer, de, 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 de parler. Et tout de suite, il euh, ne faut pas que je garde les choses pour moi, sinon ça s'envenime. Donc euh, oui, être accompagné. Surtout, ne pas hésiter à en parler à son entourage. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est ce qui m'a le plus permis de tenir. On a été quand même très entouré. Ouais, mes parents sont venus régulièrement, même s'ils ne pouvaient pas voir leur petite-fille, du coup, qui était dans des services fermés. Mais ils nous apportaient des plats... Euh, Rien ça, hein, c'est des, des petites choses. Ça réchauffe le cœur. Euh, ouais, voilà. On se sent moins seul, on se sent accompagné. Après, euh, à deux, on est resté euh, quasiment tout le temps euh, unis, hein, présents auprès de notre fille. Moi, sur deux mois, j'ai dû rentrer peut-être dix nuits à la maison, jamais plus de 24 heures. Euh, et en général, c'est parce qu'il fallait chercher des affaires ou des choses comme ça. Et qu'aussi, les équipes médicales nous demandaient de le faire, <rire> ouais. de, de, pour qu'on se repose aussi. Mais bon, je pense que c'était pas possible. de pas enfin, même dormir, euh, il fallait, fallait être présent quand même. Mais après, le, le fait de vivre vraiment deux mois dans un hôpital aussi, le... ouais, les, les petites choses... Enfin, le, au final, notre seul réconfort, on va dire, c'était le, les sucreries. Hein. C'était la cafette. La de l'hôpital, c'est ça. Ouais, j'ai pris des kilos euh, pour... pendant ces deux mois-là, je veux pas le cacher. Mais je pense qu'au final, le, le, le seul... Là, je, enfin, là, ce qui compte, c'est d'être là, d'être présent l'un pour l'autre oui. et les deux pour, pour notre enfant. enfant. Euh, C'était vraiment ça, le, ce qui nous fait tenir aussi. Hein, le Savoir que notre enfant euh,
0: a besoin de nous, je pense c'est ça qui nous fait avancer. Et tu aurais des conseils à donner à de jeunes parents qui, qui vivraient euh, ce genre d'épreuve C'est
1: dur à dire parce que enfin, je pense que toutes les situations ne sont pas identiques. Déjà, le, le fait de nous ne pas savoir ce qu'elle avait. Parce que même aujourd'hui, au final, on, on, on sait ce qu'elle a eu en termes de symptômes, mais on ne sait pas ce qu'elle a eu en termes de... Qu'est-ce qui a causé ces, ces choses-là et, et tout son état de santé. Et donc, il y avait quand même une part d'inconnu qui était aussi compliquée à gérer. Déjà, il ne faut pas perdre espoir. Le, la, les équipes médicales, pour ça, je les trouve géniales. En général, elles, elles étaient quand même très réconfortantes. Le, le plus dur, je pense, c'est de ne pas savoir combien de temps ça va durer. C'est un peu l'inconnu, en fait. C'est ça. ça. Si on nous disait... Euh, dans un mois, vous sortez, dans un mois, c'est fini. Je pense que ce serait beaucoup plus simple mm. que de se dire, ça se trouve, on sort dans trois jours. Ça va très bien se passer. Mais voilà, si ça se trouve, ne pas savoir, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il faut juste se dire que oui, ça va se terminer un jour. Je pense que le conseil que j'ai, c'est ça. Hein, c'est croire en, en, en l'avenir et se dire que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va passer. C'est une colline à surmonter, mais que là-haut, la vie est belle. Pour revenir sur les, les équipes médicales, le pour demander, comme tout à l'heure la question c'était comment elles étaient, etc. Le, nous, déjà en tant que parents, on avait des hauts et des bas forcément aussi, mais on, nous on les a côtoyés, et les équipes, euh, enfin à la fin on les connaissait quand même bien, rester euh, plus d'un mois dans un service, euh, on commence à connaître les personnes. Et elles aussi, elles peuvent avoir leurs hauts et leurs bas. On sentait que de temps en temps, euh, nous on pouvait les agacer, par exemple, par nos stress, par nos questions, enfin des choses comme ça. Et donc c'est des choses aussi à à savoir potentiellement à prendre en compte. Euh, bah, malgré tout il y a ouais, une ouais. dimension
0: humaine qui fait ça. que même si on est professionnel, il euh, y a l'humain qui revient. C'est ça. Ils font vraiment un métier euh, un, un métier un remarquable. Métier fou, ouais. S'occupe non seulement de l'enfant, mais aussi des parents. Quoi. Ah ouais. <rire> je quand pense que parle... c'était peut-être plus simple de s'occuper de l'enfant <rire> sur certains points. <rire> c'est vrai que quand on parle avec des sages-femmes, par exemple, elles accompagnent aussi beaucoup les jeunes couples dans cette notion de parentalité. Alors, toi, oui. c'est dans un autre contexte, mais c'est pareil. Et c'est vrai que je pense que je suis entré dans cette parentalité de manière beaucoup plus.
1: Alors, brutal, j'aime pas ce terme, mais le... Ça a été la douche froide, le baptême du feu, là, quand ça, même. C'est ça, je n'ai pas eu d'autre choix, eu choix mmh. que, que d'y aller directement à 100%. Il n'y a voilà. pas eu cette petite période d'adaptation, non, j'ai dû... Assumer dire, ton ouais. rôle ah, ça. tout de suite. Exactement. Parce que c'est une chance, je ne sais pas, mais le... clairement, je pense que je n'aurais serait... pas eu cette... peut-être cette même parentalité aujourd'hui. Mmh. Ça, ça, forge, ça forge quand même des caractères, ça forge des liens aussi, hein.
0: Vous, en tant que couple, comment avez-vous vécu cette épreuve Parce que finalement, la grossesse s'est bien passée, l'annonce était sympa, l'arrivée un petit peu rapide. On pourrait dire avoir des a priori. On pourrait dire c'est presque quelque chose qui peut détruire, tu vois, plutôt que de renforcer.
1: Oui, mais je pense que ça pourrait vraiment détruire certains couples. Hein. C'est quand même une épreuve difficile, ouais, psychologique euh, importante ou. On est à un niveau de, de, de défense là où, quand on est dans un état, on va dire, un peu plus reposé ou des choses comme ça, on arrive à prendre sur nous certaines choses. Où là, euh, le, le moindre petit problème euh, peut prendre tout de suite des ampleurs euh, très importantes. Alors, on a cette chance là, nous, d'être tous les deux plutôt euh, à ne pas nous enflammer sur, directement et, et à prendre un peu de recul sur les choses, même si forcément c'était plus compliqué pendant ces deux mois là. Mais le, oui, du coup, ça nous a quand même renforcé. On s'est vraiment je pense, ouvert émotionnellement, euh, comme jamais. Enfin, on Encore en, plus qu'avant, peut-être. C'est ça. On était clairement nous-mêmes, vis-à-vis de l'un de l'autre, même vulnérables, vraiment, c'est le, le terme. On était vulnérables tous les deux
0: et, et ça nous a renforcés. Mmh, sans cette espèce de masque social qu'on peut avoir dans les rapports oui. du quotidien. Même, en, même est, en couple, au final. couple, il le... y a toujours un paraître, en fait, quelque part, ou une stature. Oui, ou des... Oui, les
1: des carcans sociaux, euh, mm. l'homme protecteur, par exemple, ou des choses comme ça, où là, bon clairement, euh, c'était plus le cas. Puis euh, moi, en plus de ça, vis-à-vis euh, -vis de ma fille, je, je n'avais aucun pouvoir hein, de, de protection, j'avais juste un pouvoir de, de, de réconfort, on va dire. Puis pareil, vis-à-vis -vis de ma femme, on était vraiment juste là pour se réconforter l'un l'autre et, et faire en sorte de, de passer cette épreuve à deux, mais on ne pouvait pas... Euh, guérir, euh, On ne pouvait pas là, faire en sorte que, que ce, cette, la situation s'arrête. Ce n'était pas de notre fait. Pas de on pouvait sens. juste faire en sorte
0: de mieux la supporter. Et donc, qu'avez-vous vous qu fait pour vous soutenir mutuellement
1: On revient un peu sur ce qu'on se disait avant, c'est la, la présence. Hein, je pense que le, le fait d'avoir été là euh, tout le temps, ça a été le, le, le meilleur moyen de, 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 ne pas, de ne pas craquer. Et indirectement aussi, le fait de prendre quand même quelques petites pauses... Hein, de, de... De pouvoir s'éloigner euh, le peu de fois où on l'a fait, ça permet aussi de... D'allumer un
0: petit peu quand même.
1: Oui, et puis aussi de réaliser que l'importance qu'on a euh, d'être avec l'autre euh, et bah, la chance, au
0: final, de, de pouvoir compter sur l'autre. T'envisages comment l'avenir, en fait
1: L'avenir, je l'envisage très bien. Aujourd'hui, euh, aujourd tout va bien. Élise est en pleine forme. On aurait même envie d'avoir un, un deuxième enfant... Euh, ça, ça viendra certainement plus tard. Je pense qu'il y a encore des, des blessures à guérir, euh, des, des plaies à, à cicatriser. Mais le... oui, ça viendra.
0: C'est euh, dans les projets à plus ça. ou moins long terme, en tout cas. Exactement. Et lise alors, euh, c'est qui qui s'en occupe Ça se passe comment ah. Le mode de garde, les tatis, les, les, taties, les ouais, asthmates, les ouais. grands-parents Alors,
1: au début, on voulait une place en crèche qui était compliquée... Euh à trouver, donc on a cherché une, une nounou. On a la, la chance d'avoir une petite ferme de centre-ville et que bah, la fermière qui connaît beaucoup de monde, du coup, on lui, a, on lui a posé la question. Elle nous avait conseillé une première nounou qui n'avait pas de disponibilité, qui nous en a conseillé une seconde et voilà, c'était la, la seule nounou qu'on a rencontrée vraiment et ça s'est très bien passé, le courant s'est très bien passé. Et du coup, elle garde les de trois jours par semaine et elle a même bah, du coup, suivi un peu l'histoire d'Élise, elle a été ouais, elle est vraiment géniale, enfin, très à l'écoute, très bienveillante et on est très, très content d'avoir cette nounou-là. D'accord. Elle garde d'autres enfants, ta nounou Elle garde un autre enfant qui a deux mois de moins qu'Élise et un, une troisième le, le vendredi qui est un peu plus âgée. Un peu plus âgée, d'accord. Voilà. Mais les nounous, elles ont un sacré réseau et... Elle, se, elle voit d'autres nounous réguliers, ouais, quasiment bah souvent, les petites enfances, par ou exemple, il y a des... le, le RPE. Mmh. Et du coup, Elise elle voit quand même beaucoup d'enfants, euh, parce qu'à l'origine, la crèche était pour euh, la sociabilisation,
0: et on se dit que ça se passe très bien comme ça. J'ai eu beaucoup de retours où finalement, c'est la même chose. Et il y a une nounou qui me disait, mais en fait, la sociabilisation, dès qu'elle voit des... Même ne serait-ce que des proches dans la famille, tu vois. Mm. Dès qu'elle voit d'autres personnes que les parents, elle commence à se sociabiliser. Il ouais.
1: donc... faut dire qu'elle a vu des gens, euh, elle en a vu beaucoup, des gens défiler autour d'elle. <rire> oui, hein. voilà. Enfin, Peut-être aussi que ça va part... pour répondre à la question tout à l'heure. Ça va participer à son, mm. à son comportement. Hein. Là, aujourd'hui, elle est plutôt sociale. Elle aime, bien... elle aime bien voir les gens.
0: Elle aime bien voir surtout les, gens. Les, les
1: enfants. <rire> et du coup, le... toujours sur les modes de garde, donc elle est trois jours chez Nounou et elle. Euh... Il y a un, un jour par semaine où c'est ma femme qui s'en occupe. Et après, le, le mercredi, c'est des mix entre les grands-parents et moi. D'accord. J'ai le droit à ma journée quand même privilégiée avec ma fille une fois par mois.
0: Ok. Et quelle relation, justement, t'entretiens avec euh, ta fille, en fait euh... Super protecteur Tu la laisses faire un petit peu tout ah, non. Ou... non, je ne suis
1: pas protecteur. Je suis plutôt... Euh, Vas-y, explore. De base, j'ai ce tempérament là. Moi aussi, j'aime bien explorer. Je suis très curieux. Donc euh, non, je ne vais pas, pas la brider là-dessus. Alors là, moi aujourd'hui je suis un peu jaloux parce qu'elle est beaucoup plus proche de sa mère, mais on va dire que je rigole beaucoup avec elle. C'est ouais. assez complice. C'est ça. On fait les grimaces ensemble, elle répond. Euh, elle maîtrise le high-five, elle maîtrise le double high-five. Excusez-moi, <rire> je tape le micro. <rire> le, voilà. Du haut, c'est un an... Euh... Non, non, oui, c'est ça. Beaucoup de complicité, de, de petites choses. C'est moi qui lui raconte son histoire, qui fait le coucher, le... Voilà, c'est des, des moments euh, oui, très privilégiés. Le coucher a été très compliqué euh, à l'arrivée à la maison. On a mis du temps à faire en sorte qu'elle s'endorme euh, toute seule. Et du coup, il, euh, on a un, un bon rituel. Euh, que, euh, au final, c'est moi qui réalise la plupart du temps. Hein, donc le, depuis la, la, le changement de la dernière couche, le pyjama, le, la, la boîte à musique. où On a une petite boîte à musique que la lettre réalise, hein, forcément. Et le, les histoires... Elle, elle, elle les réclame, ces hein, histoires maintenant, euh, le, le petit câlin avant le coucher, pas sa maman quand même, hein. elle à son câlin aussi.
0: En quelques mots, pour euh, toi, être père, ça signifie quoi
1: Très simplement, j'ai envie de dire, c'est du bonheur, clairement c'est l'idée le, le, maître qui, qui arrive, hein, le, le, la principale émotion, c'est aussi des, des, des compromis, vraiment des... ma vie sociale elle est un peu plus légère qu'avant mais... Voilà, c'est au, au bénéfice d'un bonheur, d'un immense bonheur. C'est aussi plus anticipé. <rire> J'ai moins le droit de prendre les choses comme elles viennent. Le, oui, là, clairement, c'est une chose qui ne m'arrivait jamais, mais je, 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 je vois quasiment à 18 ans, 20 ans, il euh, y a des choses anticipées dans la, dans la vie d'un enfant. Et, tu et penses à déjà réfléchir.
0: à l'adolescence et aux études de ta fille Ah oui, clairement. Oh là là, bah, as bah, changé, ouais, alors ah, du coup. <rire> bah oui.
1: C'est fou hein, l'effet que ça peut avoir euh, un petit bébé de, de 8 kilos sur un grand monsieur.
0: Parlons petite enfance, un podcast du groupe Irsem.